0: Vítám vás u dalšího dílu mého podcastu na podlaze. Já jsem Michal Saviory, právě sedím na podlaze a tohle je 25. díl mého podcastu. Dneska začneme opět pěkně od podlahy. Je to tady za mnou takový trošku bojový, protože tady probíhá zrovna rekonstrukce, tak jsme to museli nahrnout do místa, kde se to tolik nepoužívá, aby nám to nezavazelo. Ale pojďme teďka na to, co jsem si pro vás dneska připravil. Pro začátek vám musím říct to, že jsem byl týden zpátky na 24 hodinové dovolené, nebo spíš přes noc dovolené a stalo se tam pár věcí, které bych chtěl zmínit, protože mi přišly docela cool. Já obecně si držím odstup od svého osobního života versus toho, co publikuje na sociální sítě a na internet obecně, ale bylo drsné to, že jsme prostě šli pít do nějakého podniku, co tam byl, to není podstatný, a druhý den vydávám vlog, kde jsem to jenom tak decentně zmínil, že jsem prostě nepracoval a napsali mi tam tři lidi, že mě viděli. Takže si pak říkám, že člověk už to musí opravdu hodně hlídat a dávat si pozor na to, co dělá, takhle někde na veřejnosti, protože i když nejse Bůh ví kdo, tak to může mít nějaký vliv a nepotřebuju mít nějakou jakoukoliv pletku s čímkoliv, takže... Je to jenom taková věc na zamišlenou, já jsem si to samozřejmě skvěle užil a bylo to fajn. Mimochodem překvapilo mě, byl jsem vežďáru na a překvapilo mě, že tam měli ještě Vánoční stromek. A potom ještě druhá varianta, ta byla ještě podivnější. Vánoční stromek v březnu je ještě v pohodě, ale na jednom obchodu jim vysela normálně reklama na, ni- na Nokii, ale taková ta No prostě ještě úplně to ultra starý logo, co bývalo na těch prvních Nokích. ty spojený ruce do sebe, ne, myslím, nebo nepletu si to s autůčkem. Možná, možná si to opletu s autůčkem. no prostě takový to modrý logo Nokia, tak to tam vyselo jako takový ten předělaný velký reklamní banner na půdově, tak... Asi se tam ještě nějaké nové zařízení nedostali, nebo, nebo nevím, ale mám to dokonce i zdokumentovaný, ale nemám to v tabletu, takže vám to nemůžu ukázat. No přišlo mi to hrozně komické, ale jinak bomba, užil jsem si to. A onemocnil jsem důsledkem tady téhle návštěvy, takže potom někdy od úterý jsem byl už nepoužitelný ve středu, myslím, nebo v úterý, Ten nevím, jeden den jsem musel být úplně doma, protože jsem nebyl schopen ničeho takže jsem viděl tolik filmů, co normálně nevidím ani za celý měsíc, protože u nich vždycky usnu, usnu. takže to byla taková jako dvojitá dovolená, protože jsem musel být ještě pak ten druhý den doma a a tak. Ale to tak někdy prostě bývá. Mimochodem, tenhle týden jsem si složil dva sety. Jeden už mám dokonce ve studiu, ukazoval jsem to na videu, ve studiu to zatím není tak hezky zpracovaný, každopádně teď to, jestli posloucháte, tak se běžte podívat na YouTube. Je to jenom takhle prostě Super Mario. Celá taková vlastně ta stavebnice, já nevím, do jaký míry oni víte nebo nevíte. Prostě funguje to tak, že je to právě hodně propojený s tabletem. Mám na to tady takovou speciální aplikaci, asi vypnu zvuk, to neruší a vlastně Vy si sestavíte nějaký základ té stavebnice a nahrajete si to všechno, nebo ani k tomu nemáte k té stavebnici návod, všechno je to tady v té Super Mario aplikaci a tam si vlastně zakliknete, teď to zrovna ukazuju, tam si zakliknete, který ten set konkrétně máte a vlastně skládáte podle návodu a ono vám to potom i říká, co se s tím konkrétně dá dělat, protože je to taková jako interaktivní stavebnice, kdy ten Mario má v sobě čidlo, a když to propojíte s Bluetooth a prostě s nějakým svým zařízením, tak potom jste schopni e, vlastně hrát Super Mario v reálném světě, zabíjet ty jednotlivé potvory, které tam máte složený z Lego kostek a vlastně veškerý score se vám načítá pak v tabletu. A tím, že mám těch stavebnic víc, tak jsem schopen tady kliknout vytvoř mi náhodný level a ono to vezme veškerý ty stavební prvky, který já z těch stavebnic mám a složí mi to prostě náhodnej level, který si pak můžu složit v reálném světě a vlastně to zahrát, můžu to sdílet s kamarádama nebo s někým a přijde mi to hrozně cool, já jsem chtěl mít ve studiu právě takový sety, které jsou něčím zajímavý Tohle to už je jako věc, která už na a nevím, druhým rokem spousta amerických influencerů o tom točila nějaký videa, hlavně takoví ti technikoví, ať už i Justin, nebo MKD no, ten ten který točí vždycky všechny recenze a je prostě nejlepší, takže ten a vlastně já jsem si dal do studia tady to S tím teda, že Aktuálně to tam je fakt jenom takové plivnutí, ono je to totiž na takové římse, kterou tam mám a kterou nejsem schopen nějakým způsobem zpracovat a tak jsem si říkal, dám to na tu římsu, postavím si jeden fixní level, který prostě, teď jsem tady měl v týdnu kamaráda, tak jsem mu ukazoval, co to umí, co to dovede a byl z toho nadšený a vlastně ani nejde o to, jestli tam sbíráme nějaký score, je to spíš o tom, přijde někdo, tak mu to můžu ukázat, můžu to předvést a je to taková jako zajímavá věc, A potřebuju to trošku zvelebit, to znamená vezmu si víc kostek a právě postupně ty stavby nějak jako vylepším, zvětším, aby to vypadalo líp, nebylo to takový plivnutí na té Římse a nad tou Římcou potom budou další poličky, kam budu dávat sety, figurky a cokoliv dalšího i mimo Lego, aby to bylo prostě pestrý, trochu to rozbilo tu akustiku, ale zrovna tady ta Římsa mi krásně na to Super Mario sedla, no a... Pak mám doma, chtěl jsem to přinést dneska, ale nakonec jsem za to, na to zapomněl a ani jsem to nevyfotil, ale je to LEGO Video, což je taky taková interaktivní aplikace, kterou zase si stáhnete apku do telefonu, do, do tabletu a složíte si set, přes, ve kterým máte náhodný různý takový sběratelské kartičky který si vlastně naskenujete společně s těma figurkama, s tím setem do toho svého zařízení a vám se otevřou určitě jako prvky, které můžete používat. A když to hodně zjednoduším, tak si představte, že si vyberete nějakou písničku, která se vám líbí, naskenujete si ten set, který máte vy fyzicky v nějaké jako figurkový kombinaci s těma destíčkama a přes rozšířenou realitu si naskenujete místnost, Umístíte si tam figurku, kterou si různě natočíte a vlastně jste schopni tu písničku pustit a vytvářet si videoklip. Ta figurka začne zpívat, vy díky těm prvkům, který jste naskenovali, jak jste schopni měnit to, jakým způsobem zpívá, jaký žánr to je, nebo ne ani tak žánr, ale prostě z ničeho nic z normální písničky, kdy to zpíval nějaký emet, tak se to změnilo na slepici a začalo to kdákat, ale do stejného rytmu, v jakým byla ta písnička. Jo, takže to bylo takový zvláštní, teď jsem tam mohl po ní hodit koblich a ono se to po ní rozpláclo. To bylo takový zvláštní, ještě jsem to úplně netestoval, ale právě chci mít takovouhle věc ve studiu, protože mi to přijde zajímavý a tak. Takže o tom si povíme zase příště a postupně mám ještě další sety, které si chci složit a který jako, nebo koupit, některý mám i a ještě musím složit takže postupně se to takhle jako e, zlepšuje a budou tam takové jako specialitky a budu fakt vyčkávat, až se najde zase něco, co bude nějak zajímavý a samozřejmě budu tam mít něco normálního ale tady ty speciální věci mě fakt jako zajímají a e, líbí se mi, protože podle mě jsou to dost často takové jako slepý směry, kterým se chce LEGO vydat, protože upřímně ten Super Mario mi přijde fajn, ale stejně vás na LEGO nejvíc baví to skládání a pak případně nějaký jako ultrahraní A já úplně nevidím prostě smysl v tom, aby mi aplikace řekla, hele, teďka si to jenom přeskládej. A to není, že to rozeberete úplně, vy prostě máte furt sestaveny ty stejný prvky a jenom je jako spojíte jinak vedle sebe, jo. A pak v tom pokračujete a jednou si ten level zaskáčete, a to je jako všechno, jo. Že mě to jako přijde zajímavý z toho důvodu, jako jo, zahrnou si to jednou, můžu to jako mu ukázat, všem to přijde cool, ale z nějakého dlouhodobého hraní si s tím setem, nevím, nevím, no, jako ještě chci tomu dát určitě nějaký průzkum, trošku si pohrát s tou aplikací, těch možností je tam daleko víc, ale e, nevím, no, jako já být dítě a tak v dnešní době buď prostě dítě jede iPad, anebo jede Lego. A jako snažit se to kombinovat, je možná cesta, ale myslím si, že z dlouhodobého hlediska to stejně jako cesta není. Protože jakmile má dítě na výběr zahrát si, a teď můžeme porovnávat, normálního Maria, který je prostě v iPadu jako plnohodnotný řešení a pak jako nějaká kombinace, tak já být dítě, tak si radši vezmu toho Maria. a když už si chci hrát s Legem, tak si vezmu radši samostatný Lego, jo, ale nevím. Z toho videa jsem taky docela nadšený, protože, eh, dobře víte, že trošku tíhnu k nějaký hudební jako výhledově kariéře nebo eh, nějakým směru, kterým bych se chtěl vydat a tím, že si to můžete hodně poskládat k obrazu svýmu, je to takové spojení všech těch věcí, které dělá, může si tam postavit z lega svou nějakou DJskou stage a vzít si písničku, která se mi líbí z té jako dance scény a vlastně vytvořit si něco takového jako originálního, teď ono se to dá uložit všechno a můžete to exp- exportovat a uploadovat, prostě kam chcete, ale <laughs> to je zase spíš jenom prostě pro můj pocit a Nevím, do jaký míry to je zajímavý, protože vy potřebujete spoustu těch destiček, abyste si s tím byli schopni opravdu vyhrát. A ta aplikace vás podle mě dost nutí k tomu, abyste si koupili další a další sety. A vlastně tím si rozšířili tu aplikaci jako takovou a mohli používat opravdu v plnohodnotné jako variantě. A upřímně, za ty peníze je to docela plivnutí Kostek mi přijde. A já být rodič, tak radši koupím, koupím nějaký Lego City nebo něco takového jako technikového pro kluka, nebo cokoliv prostě. Ale tohle mě přijde jako, jako polovičatý, ty, ty figurky jsou hrozně pestrý, ty sety jsou obecně hodně jako barevný, růžová, magenta, dark turkis, fakt jako hodně barevný, modrá, všechno je tom. A nevím, já osobně mám radši, ale to je subjektivní názor, já mám radši jako mít před sebou nějakou spíš jako reálnější stavbu a pracovat s něčím, na co jsem schopen si jako v reálném světě nějak sáhnout a ne... A proto ani jsem nikdy neholdoval Star Wars, protože pro mě to fantazy a úplně k němu jako neholduju, takže jsem spíš k tomu castlu, nebo kdybych netíhl ke castlu, tak jdu spíš do nějakého city. A prostě měl ten jako reálný život, než, než něco vymyšleného. Samozřejmě nic proti Star Wars, to je dost zajímavý, to stejný Harry Potter, ale... Nevím, to je teďka jenom můj jako myšlenek tady k těm setům, ale pojďme dál. Máme tady za mnou, ono to možná nejde poznat, ale prostě máme tady rozestavený teďka sklad a je to z toho důvodu, že nám tady konečně, nebo konečně, bohužel, konečně předělávají tu elektřinu. Nevím, jestli je to dobře, špatně. Děsili nás, že to bude velký špatný, že to tady nebude, nebo bylo mi řečeno, že tři dny nepojede úplně elektřina, Nakonec to dopadlo velmi dobře, ještě to nemají hotový, ale funguje to tak, že zjistili, že na tom nejsme tak špatně a odstřihli to takovým způsobem, že jsem vlastně mohl normálně fungovat a elektřina všeho všude nefungovala asi hodinu. Oni teď vedle si to tady předělávají podle potřeby a... Sami řekli, že je to překvapilo, že to není v tak špatném stavu, že to je propojený plus minus správně okruhově, takže opravdu tam zlobilo jenom jedno křídlo, jedna místnost, nebo dvě místnosti, schodou okolností, míst studio a jinak je to v klidu. Takže to bude vyřešený, ale i tak jsem tady musel přestěhovat x regálu, přenosit krabice a prostě zpřístupnit spoustu věcí, ale to asi ničemu jako zásadně nevadí. Prostě jsem to jenom musel udělat a pořád lepší, že můžeme fungovat. Já jsem si nachystal spoustu takových jako, ne offline pro, e, procesů, ale hlavně je problém v našich skladech jako světlo. Tím, že máme okna jenom jako z jedné strany a ten sklad je hodně jako dovnitro bloku, tak e, prostě v těch zadních místnostech si bez světla prostě nic neuděláte. Takže všechny úkoly, které byly, jak se týkaly hlavního skladu, kde máme okna a modlili jsme se, aby bylo světlo, aby jsme mohli normálně fungovat, a vypadá to, že to vypadá to, že to nebo bylo to v pohodě a e, tak, takže teď mám spoustu úkolů, které jsem chtěl jako udělat, jako uklidit šanony s účetnictvím nebo s, s fakturama, nebo ne, fakturama, ale se smlouvama a udělat v tom pořádek, co jsou jako aktivní smlouvy, co jsou vypovězené smlouvy a různé takové jako drobnosti. A nakonec jsme se k tomu nedostali, protože když všechno fungovalo, tak jsme radši dali prioritu samozřejmě zboží a fungování obecně. Ale tak nebudu si stěžovat. Hlavně, že, že jsme to nějak vyřešili a, a, a že to nějak vyřešený teda bude. Tak, uh, jinak, plním docela plán. Říkal jsem to v minulém podcastu, viděl jsem tam nějakou dobrou reakci na uh, ten můj... Postup, nebo přístup k tomu rozdělování úkolů na jednotlivý jako pod e, části. Když tak si to pustíte. Přišlo mi to... Je to logický, ale e, ono, když to fakt fyzicky neuděláte, tak vám to nepřijde tak dobrý. A v našem modelu e, to dává opravdu velký smysl. No a hlavně mám teď jako skvělý ohlasy na celou tu tvorbu. Já jsem upřímně moc nedoufal, že... E, Nebo nebyl jsem si úplně jistý, jestli to bude tak dlouhá série podcastů, protože jsem nevěděl, jestli se to chytne a neočekával jsem jako tisíc zhlédnutí, ale nechtěl jsem to zase dělat jako pro 20 views. A upřímně vím, že jsou na trhu daleko větší tvůrci, nebo nezvíme to influencři, nebo prostě lidi ze sociálních sítí, kteří se taky pustili do podcastů třeba ve stejnou dobu, co já, a buď vydrželi jenom pár dílů, nebo sice točí díly dál a dál, ale mají zásadně nižší zhlédnutí. A to já jako v trochu flákám to, tu propagaci jako takovou, já to vždycky jednou hodím na Instagram, pak jednou za týden zhruba vydám nějaký kratší se video, který jako neúplně odkazuje na podcast, jenom to tam zmíním jako, že můžete si to pustit, ale jinak jako je to všechno. A postupně se mi to i tak nabaluje a uh, jsem za to rád, protože uh, to je asi to hlavní, proč, proč to jako dělám, že je to zase nějaký můj styl denníčku, který jako ten můj vlog je něco, co si jako můžu za pár let pustit, anebo i teď si to třeba občas pustím a koukám na ten progres. Samozřejmě tohle to je delší formát, kdy eh, najít pak tolik času, abych si to všechno znovu poslech asi nebude úplně to gro, ale eh, přijde mi to fakt dobrý a přijde mi to i lepší než, než ten vlog, protože do toho vlogu... Vlog je pro mě hrozně pracnej z toho pohledu, že musím furt něco točit a upřímně není to úplně ideální, protože když teď nemám tolik času nebo úplně... Já bych hrozně chtěl točit tu form, eh, ty vlogy Víc jako vlog. To znamená, aby to bylo takový jako klidně i jako mluvený v tom reálném čase z toho dne, což samozřejmě do minuty je docela problém. A spíš jsem chtěl to dělat jako trochu víc, aby šlo vidět, co dělám. Jako ráno otevřu dveře ve skladu a ta kamera už bude za těma dveřma a já teprve vejdu. Jenomže to jsou tak hrozně pracný časové procesy. Že pro mě je prostě jednoduší vyhnout ten telefon do stativu, hodit tam time lapse nahrát si tři minuty záběru, pak to nějak zrychlit nebo cokoliv. A to je prostě všechno, protože fakt se to jinak jako nedá. A možná to časem zlepším stejně jako všechno, ale nevím, nechci, nechci se do toho úplně jako dostávat, abych, už tak mi to bere třeba 15-20 minut denně, ten jeden vlog minutovej, tak aby mi to zabíralo třeba hodinu času za den, i když se mi to asi jako vyplatí, protože to bude mít víc views a obecně kam mě ty vlogy vlastně dostali, ale nevím, musím v tom najít ještě ten můj balans oblíbený, který hledám ve všem a postupně ho nacházím a i ten podcast už je takový jako lepší, a tak snažím se vždycky trochu víc připravit a docela to funguje, docela se to odráží i v tom, jak se to líbí vám. A byl bych rád, kdybyste dávali víc komentářů, ať z toho můžeme udělat trochu víc jako diskuzi, nebo já můžu v příštím dílu něco víc rozvést. Když mi tam napíšete, že to je fajn podcast nebo cokoliv, tak mám radost, to mě těší, ale... Klidně se na něco zeptejte, jako není s tím problém. Mimochodem připravu teď, ale o tom mám potom další bod, k tomu se dostaneme připravy i další tvorbu, spojenou jako s otázkama a s odpověďma, takže to bude i příležitost pro vás, zeptat se mě na něco, na co třeba na jiných sociálních sítích nemám úplně čas, protože tady se o tom dokážu v klidu rozpovídat a... Ono je těžké nadspat něco do minuty, ale když na to tady budu mít neomezený čas, tak zpravidla jako v pětiminutovém bloku jsem schopen odpovědět na jakýkoliv LEGO dotaz nebo tak. A je to, je to zajímavý a pro mě je to jednoduchý formát, který dlouhodobě bude jako fungovat. Ale k tomu se dostaneme, já nevím, proč o tom mluvím. Koupil jsem si boty. <laughs> a proč o nich mluvím? Protože za prvý víte, nebo ty, co se koukají díl, tak poslední boty, které jsem si koupil, jsou tady ty, a vyšly mě na nějakých tisíc korun. Jsou to aktuálně nejdražší, nebo byly to aktuálně nejdražší boty, které jsem ve svém šatníku měl. Jsou pracovní, pohodlný a <laughs> tak. Ale věděl jsem, že chci letos si koupit nějaký boty, ale nejsem takový ten jako blázen. A upřímně, kdybych neměl prodávat Lego, tak prodávám boty, nebo prodávám pokémony. Spíš boty, protože pokémony jsou zase nějaký jako jenom záležitost pár let, která je trendy. Boty mají spíš jako dlouhodobější nějakou strategii fungování, takže já bych se spíš opřel do těch botů. Ale pokémony byly taky fajn, nebo jsou, tam je to hodně podobné k tomu Lego biznesu, ale ty boty by mě zaujaly víc asi. No a nejsem úplně ten zastánce kupovat si nějaký drahý Nike, nebo nebo cokoliv. Pro mě bot ta, která je dražší než, já nevím, 15 stovek a není běžecká, tak pro mě nedává smysl, tak kdybych si šel kupovat pantofle do Gucci, prostě pro mě to nemá žádnou hodnotu. Tak jsem zvolil cestu, e, jinou cestu, e, kdy je mi fakt jako jedno, jak ty boty úplně jako designově vypadají. A zvolil jsem cestu toho, že jsem vždycky chtěl, mluvil jsem o něm asi tři díly zpátky, o Gary Vaynerchakovi, díky kterému vejmu jako online, ne mentor, ale dost jsem se v jeho tvorbě naučil číst a spíš jako mezi řádky, já se vždycky jako vstáhnu k sobě jenom něco malinko, ani jako nesouhlasím se vším, co říká, ale právě vždycky si to hodně jako změním k obrazu svýmu a pak to jako přetočím na tu svou tvorbu, svý fungování a on právě řešil před pár lety... Obecně PR společnosti Keyswist, což je e, vl, právě docela velká firma s botama, která se prostě vyšvihla z nuly a teď se prodala před pár lety číňanům za nehorázný peníze. A vlastně on s něma měl a právě doposud má e, svou řadu bot. E, ty první boty se prodávají na eBay za úplně jako nesmyslný ceny, protože lidi to kupovali právě na investici a hned to v podstatě to koupili a hned to byli schopní prodat prostě za vyšší cenu ty první boty byly nějak jako víc omezený a nehrnulo se to v takovém počtu, on prostě některé boty podepisoval, tím pádem to jako rostlo ještě víc na ceně, no a vyšly takhle, já nevím, čtyři a já mám pátou, takže ta pátá už není samozřejmě tak cena, do toho jsem ani s tím nešel, ale když jsem si nemohl koupit jedničku, dvojku, trojku, čtyřku, jak si říkám, jak si koupím aspoň pětku, no a co je teda na nich zajímavého, nebo Obecně na těch botech je vždycky zajímavý to, že oni je spojí s ním. To znamená, tady konkrétně, já nevím, jestli to půjde vidět, tak vlastně je jeho podpis a na jazyku je 005. S tím, že to stejný je potom a ono to nepůjde vidět, ale prostě i vevnitř té boty. A třeba v té jedné verzi bot, tak měl, to byla verze jako Clouds and Dirt. A právě na podrážce bylo právě vždycky jedno to slovo, jo, nebo něco v takového, teď si ani nevybavím, nebo tam bylo krasit, vydal zrovna knížku, která se jmenovala jako rozdrť to", nebo něco v tom stylu. A bylo to takhle ze spod na podrážce. Tyhle boty nejsou úplně nejhezčí, nebo upřímně ono to má tady takhle, takovou kapsičku, což mi přijde hodně divný a je to jenom na jedný, takže to vypadá, kdybyste si tam nechali nějaký štítek. Já Já na to úplně nejsem. Ale tím, že jsou to jeho boty a byly v akci, koupil jsem je v akci za 50 euro místo 100 eček. tak to jsem prostě tam nemohl nechat. A obzvlášť, když jsem chtěl předtím ty starší verze a nebudu je kupovat na eBay za několika procentní, nebo za x krát tolkou cenu, když sám botám neholduju, tak jsem si řekl, že si koupím aspoň tyhle, jsou... Velmi pohodlný, takže super. Koupil jsem si ještě jako jiný od k Obecně celá ta objednávka mě vyšla na 100 euro a byly tam troje páry bot, s tím, že dvoje byly pro mě. A uh, tyhle byly nejdražší, a pak byly dvoje boty v akci po 25 eurech. S tím, že prostě já jsem si říkal, pro mě Nike nemá smysl a tohle je taky jako za mě top a e, když si zvyknu na určitou velikost, tak pak už to povalím jenom v té jedné značce a nemusím to řešit. Vzlášť já, který fakt jako oblečení moc nehrotí. E, tak mi to prostě dávalo smysl. No a v čem je ta kapsička zajímavá? <laughs> a to je teda... E, a, a teď jako... Sám z ní nejsem úplně nadšený. dokonce jsou na internetu návody, jaký odpárat, tak, aby to na té botě nešlo vidět. Takže když mě to bude nějaký joštvat, tak to sundám. Ale by Nevadí mě to tolik, jsou to jeho boty, tak si říkám, jako OK, to přežiju. Ale v té té kapsičce je kartička, kterou jste schopni vytáhnout a jste schopni si tam švihnout jeden z nějakých jeho citátů, který se obecně používají s tím, že si je vytisknete a prostě si to tam vložíte dle potřeby, nebo si to upravíte k obrazu svým a dá- dáte si tam něco jiného No a to jsou vlastně boty, které jsem si pořídil, no. <laughs> Takže hodí se barevně uh, k mé modré koloběžce a uh, tak. Modrá je dobrá, <laughs> takže uh, tak, ale pojďme, pojďme dál, pojďme pokračovat. Uh, ještě jsem vlastně... Včera večer jsem se dostal k jednomu jako pro mě dlouhodobýmu úkolu udělat si pořádek trošku v eplých připomínkách, které pro mě jsou jako hlavní. Já mám ještě jako připomínky v Trelu asi se třema lidma jako různě z různý projekty, ale... E- Vlastně v rámci firmy jako takový používám Apple a e, sdílíme to tam úplně jednoduše. Tím, že většina úkolů je stejně založená na mě, tak, tak mi to prostě vyhovuje. A konečně jsem si tam nastavil hashtagy a e, vlastně jsem celkově zjednodušil ten formát. Já jsem se dost inspiroval, zase, ale tohle to jsem slyšel třeba, já nevím, pět let zpátky. Jo? E, v nějakým hodně starým videu Petra Mária, ještě když točili s Honzou Březinou ten svůj pořad, který mně vypadlo jméno. A on říkal, že prostě vš- tím, že nemá čas, nebo nemá tolik času a snaží se ho fakt jako využívat na maximum, tak veškerý podklady nebo veškerý data, který má, soubory, tak háže v podstatě do jedné složky a nemá v tom absolutně žádný systém. S tím, že maximálně právě využívá nějakých tagů, A nebo v té hlavní verzi používá ten Apple Finder, kdy i já, když hledám nějakou fakturu, třeba potřebuji zpětně něco dohledat, což se mi stává třeba tak jednou za měsíc, tak nejdu složku po složce, ale snažím se vzpomenout na nějaký klíčový slovo z té faktury nebo na firmu a ten Apple Finder to dokáže prostě prohledat a prohledá vlastně i ten soubor, teďka už to podle mě nově umí i fotky prolítnout, takže pokud je tam nějaký klíčový text, tak vám to je schopen vyfiltrovat. A hodně podobně jsem k tomu přistoupil v těch úkolech, kdy jsem se to snažil jako zjednodušit na co nejméně nějakých seznamů úkolů a spíš mít ten hashtag, kdy kliknou na hashtag nákup a vyjedou mi vlastně všechny nákupy ze všech mých oblastí, osobní, firemní. Michal Saviory a vlastně takhle k tomu, jak přistupuju a hodně podobně k tomu přistupuju teď i v souborech, protože v tom mi letí spousta času a i i vlastně v poznámkách to tak mám a jsem fakt za to rád, že jsem k tomu takhle přistoupil, protože ušetření času a kolikrát pak zjistíte, že to děláte úplně zbytečně, zabere vám to úplně zbytečně moc času. Stejně se na to zpětně nikdy nepodíváte. A když už, jo, tak vám stačí bohatě, když to takhle ťuknete do nějakého vyhledávače a to stejný v těch úkolech. Prostě hlavní, abyste věděli, že nějaký úkol máte udělat, jo. To, je, jestli to máte nějak nasložkovaný nebo něco, už je fakt jako poslední věc, takže tak, jenom k tomu. No a teď už pojďme na velký téma, který jsem si tady připravil, nebo nad kterým teď spíš hodně uvažuji. Dobře víte, že teďka ta doba není úplně easy, co si budeme, to jako by... Covid byl těžký, my jsme v něm firmu založili, takže pro mě covid nebyl žádná jako přítěž jako taková, prostě já jsem s ní fungoval v rámci podnikání, vlastně v souběžně celou dobu, ale... Samozřejmě jiný firmy to tak neměly, takže tam tam to bylo samozřejmě strašný. Tím to nechci nějak zlehčovat. A vlastně teďka přichází ta druhá fáze, kdy tam ten pán v tom Rusku to tam začal nějak řešit. A nechci nechci rozebírat tu politickou stránku, to je pro mě jako hlavní. Já spíš teďka prostě procesu, to, že nám ze dne na den, tím, jak prostě se... A nechtěl jsem o tom mluvit ani když to bylo jako trendy v tu dobu, nebo trendy, když to bylo aktuální, protože všichni toho měli plnou hlavu a vlastně o tom nechci ani mluvit nějak moc teď o tom konfliktu nebo o tom jako, co se děje, co hrozí, ale spíš já se na to musím prostě dívat biznesově, co můžu očekávat sám a hlavně, jak se na to jako připravit, protože upřímně... Ten den, kdy vznikl ten konflikt, tak ještě jako objednávky fungovaly všechno a pak reálně se to v jeden den úplně zabilo, ale jako úplně a obrat nám spadnul o 80%. A takhle to bylo tři dny. Dokud prostě já nevím, jestli blbá schoda to ono to byl taky takový špatný období v měsíci, kdy je to jako vždycky slabší, ale tady se to utlo úplně a já jsem fakt nevěděl, co dělat, protože Ono, když vám vypadnou tři, čtyři dny e, nějakého běžného flow, na který jste zvyklí, tak ono už to v tom měsíčním cash flow potom jako hejbe docela. A e, obecně se teď hrozně zdražuje, to už bylo v únoru, e, že se vlastně nikdo úplně jako nevěděl, e, co se bude dít z pohledu zdražování, kam to vlastně všechno poroste a co všechno poroste. No a teď se to povýšilo na druhou, takže... E, já jsem taky jako spoustu času trávil ty první dny na Twitteru, fakt jakoby jsem to jel hodně, snažil jsem se dozvědět trochu víc informací o tom konfliktu, asi, asi už rovnou, asi jsem to sděl na internetu, já jsem vlastně hned v ten čtvrtek nějak odpoledne jsem vypnul Rusko, i když pro nás je to asi procento objednávek, ale e- nebo procento obratů měsíčně v objednávkách je rusko, ale stejně jsem to vypnul, mějte na to názor, jaký chcete, ale stejně den na to už tak zareagovala i zásilkovna a i další dopravci už tam prostě nedoručujou a dobře víte, že už to vypl i FedEx a, a další, Takže už to bylo stejně bezpředmětný, já jsem jenom ten miničláneček, který musel s ní něco dělat, takže tak. To, jaký k tomu mám názor, je pak jako věc druhá, ale... A proč jsem to udělal teda takhle tvrdě, i když vím, že za to ty lidi nemůžou. Ale to si nechám asi spíš pro sebe. No a prostě začal jsem řešit to, co, co dál? Co udělat pro to, aby se ten biznis prostě nakopnul a teď trochu přeskakuju. Jakoby mám to připravený, ale fakt chci volit co nejpřesnější slova, abych tu nějakou hloupost e, a tak jo. Takže pokud vás tenhle blok nezajímá, tak klidně přeskočte dál, jakoby není s tím problém. Ale prostě v ten čtvrtek, pátek, sobota, neděle jsem hodně trávil na Twitteru a vlastně podle mě Takhle hodně k tomu přistoupila spousta lidí a proto i ten obrat potom padnul v tom našem případě o tak velký procenta. Protože přesně jako lidi začaly řešit úplně jiné věci, spousta lidí místo toho, aby, a to je jenom dobře, místo, to teď jenom k tomu, co chci říct, Místo, aby šli objednávat LEGO, tak začali řešit, jak můžou pomoct prostě Ukrajině. Takže to samozřejmě naprosto chápu, ale já jsem tady ten, je to business podcast a já chci říct tu svou biznisovou, jako biznisový postoj k tomu, jak přistupuju ke svému biznisu, abych ho udržel při životě, jo? Takže teďka fakt neřešte to, že se nějak jako k tomu. Já jsem taky dělal jako maximum pro to, abych... Pomohl nějakým způsobem a mohl mohl, aspoň nějak jako pomoct v tom svým poměru, ale prostě když vám to takhle padne a vlastně nevíte, co se bude dít, a to tak má spousta firm, ale tím, že my jsme maličká firma, to cashflow je malý nebo menší, tak vlastně jakýkoliv takovýhle zaškobrtnutí může být jako velký problém, jo a chápu, že velké firmy s tím mají pak jako násobně větší problém, ale s pravidla mají i jako zásadně větší nějaký rezervy, se kterými můžou pracovat a e, jsou schopni zoptimalizovat spoustu kroků a on ten biznis jako jim stejně bude fungovat, e, tím, že točí jako nehorázné peníze. Ale já, když prostě i bez nějakých válečných konfliktů, e, udělám špatný krok, tak mě to může stát skoro krk v té firmě, jo? Takže nebo celou tu firmu to může stát krk. E, takže já se snažím vždycky každé to rozhodnutí, který v té firmě dělám, dělat prostě maximálně, jako s jistotou, abych věděl, že nepropálím peníze, protože při malém cashflow nechcete propálit ani korunu. A to jsem propálil jako spoustu peněz, jo? prostě nejde to vychytat vždycky. Ale když vám to teďka takhle padne a vy vlastně A Dobře víte, že je to tak 6, možná 7 týdnů, nevím, jak to teď bude vycházet s vydáním, že jsem říkal, že nás čeká nějaká jako expanze, že začneme nabírat další lidi a všechno, tak upřímně říkám, že to teď minimálně v následujících týdnech až jednotkách měsíců nehrozí, protože já si to prostě nelajznu a nemíním na sebe brát další závazky, Vám to může připadat možná směšný některým, ale prostě i závazek 20 tisíc měsíčně prostě je velký závazek. A Abych tady procházel celou tu tu řadu toho, jako zaškol člověka, nastav to s ním, udělej s ním veškerý papírování a po dvou měsících jsem z něj měl člověka, kterého se můžu fakt opřít, tak to je prostě něco, co minimálně teďka v těch následujících týdnech prostě riskovat nebudu, protože radši, radši jsem si prostě k tomu... A měl jsem, měl jsem jako fakt nad tím přemýšlím jako hodiny denně, jo? Ty první dny to byly jako celý dny. A měl jsem i s kamarádem prostě nějaký povídání a prostě se mu říkal, že hele, já jsem sice podnikatel, mým cílem je, aby jako veškerou práci, kterou dělám já, z toho skladnického pohledu, tak aby dělal někdo jiný, ale já prostě aktuálně to asi vidím tak, že země se tu prostě stane takový jako živnostník, který eh, pod sebou bude mít nějaké jako pomocníky a nějaký lidi, který jako tu mám, to, to jako stabilně, Ale, že vlastně ta vize toho, abych úplně přestal s tím skladem a jenom si to tak jako manažoval, tak prostě teď nehrozí. A zůstanu radši v nějakým tom živnostenským, jako si to představte jako člověka, co si prostě sám přijde do práce, sám si ho manažuje a tak vlastně funguje. Což jako nějaký mezičlánek mezi podnikatelem, který je fakt podnikatel a nějakým zaměstnancem. jsem si prostě říkal, hele, já prostě dávám krok zpět a i jsem to tak nazval, Bolku, jestli to posloucháš a nevím, jestli ti pošlu tu osnovu, tak dnešek jsem nazval, musím udělat krok zpět. A to je přesně ten stav, kdy jsem si teď udělal spoustu plánů, tady měsíc zpátky, který jsem chtěl udělat a chtěl jsem třeba bleskově během dvou týdnů teďka v březnu jsem chtěl dodělat studio, jakoby dveře, všechno, akustika a úplně to jako vyšperkovat, abych tam mohl jako tvořit, protože jsem věděl, že nabereme jako lidi a bude to takový jako zásadně větší pohyb, než, než tady normálně a prostě minimálně teďka prostě musím dát ten krok zpět a začal jsem víc dělat ty skladnický věci, které by předtím jsem dělal taky, ale nebyly tak efektivní, protože vždycky jsem k tomu jako vymýšlel spoustu dalších věcí. A teď si právě říkám, hele, tohle nehoří, tohle nehoří, tohle vůbec nepotřebuju, proč bych měl teďka řešit studio, když v tom reálu, v tom skladu se točí, a teď dejme tomu čtyři lidi, aby náhodou na mě nepřišla nějaká kontrola. A, a, a já vlastně, mě nevadí, že točím podcast tady, protože teď tady už nikdo v tom skladu není. Mně nevadí, že videa na TikToku točím v 6, v 7 večer, protože v tom skladu už prostě nikdo není. Takže proč bych měl mít studio, když vlastně to není potřeba, jo? Takže to je třeba věc, kterou jsem úplně zrušil, teď prostě přemýšlím, co a jak dál, jakoby dát zboží víc doslev, jo, on vzrostl kurz, my to celý kotujeme nebo máme tu cenotvorbu nastavenou v dolarech, takže z logiky, když se podíváte na ten vývoj, tak nám se jako skladový zásoby jako hýbou ve statisících nahoru dolů, jen, jen kvůli tomu, že e, tam e, se mění tak výrazně kurz, jo, a teď vlastně je to dobře, je to špatně, protože reálně pro zákazníky, kteří pak nakupují v korunách, tak pro ty je to tuplem drahý a pro ty, co nakupuju v eurech, tak si teď jako úplně nejsem jistý, ale myslím si, že to je pro ně taky dražší. A vlastně teď řeším jako, mám to teda slevit, čímž vlastně jakoby budu furt na stejných penězích, ale tím, že to je prostě ten vývoj toho, těch měn, tak prostě tomu potřebuju jít jak kdyby naproti, aby, aby ty zákazníci to neměli dražší. Nebo mám slevit ještě víc, Protože to není jenom tím, že se to zdražilo tím vývojem kurzu, ale prostě obecně lidi teďka nemají takovou potřebu nakupovat, tak musím srazit ceny ještě níž, aby se to prodalo. A to jsou jako. To je prostě ten náš biznis, a říkal jsem to moc krát, ten náš biznis je tak komplikovaný, i když je tak malý. A to je na tom prostě na jednu stranu hrozně krásný, protože já si jsem schopen vosahat prostě strašně moc věcí. A upřímně, i kdyby tenhle biznis jsem třeba za dva roky položil, nebo krachnul, nebo bych ho prodal, to je úplně jedno, tak takový zkušenosti, které já jsem získal v rámci celého tady toho fungování, v rámci celosvětového trhu, i když to jsou jako drobečky v každém tom státě, tak... To mi může spousta podnikatelů závidět a spousta firem. To pro ně podle mě může být velmi lukrativní, proto aby třeba výhledově jsem se dostal na pozici, kam bych se normálně nedostal, protože mám jenom žádné zkušenosti z nějakých korporátů a tak. Takže to je jenom tak, takhle vsuvka. Ale prostě ten náš business model je tak komplikovaný a prostě my to nemůžeme mít kotovaný v korunách, protože pak nefunguje nějaké jako programy, jo? A pak nefungují nějaký synchronizace mezi prostě skladama a nějaký věci. Takže to všechno valíme v dolarech, a teďka vlastně většinu peněz potřebujeme jako v korunách, ale prostě většina zákazníků nám to platí v eurech a evropská DPH se musí platit v eurech a teď někdy těch eur má moc, někdy jich má málo, jenomže eura se hrozně těžko utrácí a to jsou všechno jako problémy, kdy jako teďka pro mě euro je jako fajn, protože si ho směním a vydělám jako víc peněz, ale víš, víš jak, víte jak, prost, nebo víte, Tím, že to nejsou miliony euro, tak na to nemám žádný komplexní systém, abych věděl, ano, prostě, když uděláme tuhle transakci takhle, tak na tom ušetříme 100 000 euro, třeba, jo. Ale prostě ono, je to v takových drobných, že já jako nemám úplně jako sílu a ani se nevyplatí platit si nějaký nástroj, který by to za nás hlídal, nebo mít prostě nějakého specializovaného člověka, který bude řešit jenom tady tu směnu a vývoj měn v rámci toho biznesu. Vy si řeknete, ano, je to, je to zanedbatelná částka. Jenomže ono to není jenom o tom, co vám přijde na ten účet, ale vy když fungujete v těch měnách a všechno nastavujete v těch měnách, tak potom je prostě hrozně těžký, jako my už z toho nevyčteme, jestli to, že neděláme žádný změny, má vliv na náš obrat. Protože když by se ty změny udělaly, tak to ten vliv může mít a můžeme mít třeba o 30% větší obrat. Protože já věřím tomu, že jsou tam takovýhle haxy, stejně jako vím, že spoustu zboží můžu luxusně zdražit a stejně se prodá, tak dobře vím, že spoustu zboží musím zásadně slevit, aby se prodalo. A teď vlastně úplně stejný je to tady v tom, a tím, že prostě my fungujeme s nějakým jako x-set-tisícovým e, obratem a nejsou to prostě desítky milionů nebo něco takového měsíčně, tak e, takovéhle věci si musím řešit sám, musím se sám procesovat a je to pro mě hrozně těžké. Já tady teď teda tak tlachám, jo? ale prostě to hlavní, k čemu jsem došel, je, že e, musím zásadně zvětšit e, finanční rezervy, musím zásadně upravit to, jak k tomu přistupuju a dělit ty úkoly na ty, který vydělají peníze a který jsou hodně dlouhodobí. A teď mě jako nevadilo, že, protože ono to fungovalo a prostě nemusel jsem to řešit. Teď mi prostě nevadilo, že jsem spoustu času věnoval nějakým jako, hodně jako vizionářským úkonům. A prostě zabil jsem na tom 40% svého měsíčního času a prostě jo, v pohodě, ono to jako fungovalo, takže proč, proč ne? A věděl jsem, že prostě má to tu vizi, chci zatím mít, OK. Jenomže teď tady ty vizionářský věci budu muset prostě osekat a bude muset osekat, já nevím, třeba na 10% svého fungování. Takže pro mě je to teď o tom, jako všechno to nahrnout na jednu hromadu a začít to třídit prostě. Seno sláma, senos, láma. A podle toho určit ano, vydělá mi to peníze, nevydělá mi to peníze. A to, co mi nevydělá peníze, tak pak půjde do druhého výběrového řízení a budu rozhodovat, co mi vydělá peníze dřív a co mi nevydělá peníze dřív. A teď jako možná to zní tak jako, že to dělám jenom pro peníze. Ale pro mě je prostě klíčově, aby ta firma to ustála a tím neříkám, že by jsme byli v nějakých problémech jako firma, ale uh, já nevím, co bude. A nechci tady říkat černý scénáře, ale tohle je Business Talk, já se k tomu vždycky snažím se vám trochu dávat náhled do toho, co mi zrovna jako běží hlavou. A já chci být připravený na nejhorší, protože když to bude lepší, tak jenom dobře, když to bude horší, tak je to špatný stejně jako v globálu, tak to už je asi jedno, ale když se připravím na to reálně nejhorší řešení, který jako může nastat, tak aby ta firma jako furt fungovala a já se nemusel někam narukovat, to už je fakt extrém, tak prostě budu jenom připravený. A by ničemu to nevadí, jen prostě A dobře víte, já říkal jsem to i předtím, že si na sebe beru hrozně moc úkolů a vlastně teď teď se to trochu, jako mě mě to donutí, jako je vytřídit. A určit, ano, tohle je pro mě fakt důležitý, tohle je ten šílenost, co jsme si teď prostě namysleli a chtěli bychom ji zprovoznit, protože se mi líbí, ale vlastně nemám na to tolik toho času, jo. Takže pro mě jako asi nejklíčovější teďka, my jsme se pustili hodně do toho použitýho do toho použitýho lega vlastně reálně jsem zjistil, že spoustu sekcí v rámci použitýho lega jsme od nějakého listopadu nezaskladňovali to znamená, si dovedete představit, jak obrovský množství úplně nového zboží, který v tom skladu třeba půl roku neleží tak třeba nahrneme, jo Dneska tady v regálu a za dnešek a za včerejšek jsem do regálu tady nahrnul nějakých 800, možná 900 unikátních položek. Z toho takových 600 nemáme určitě skladem. Takže jak moc se nám ty skladové zásoby zvednou, když tam uděláme prostě takovýhle kroky. A opravdu já prostě nevím. nevím, co se bude dít a nechci na to spolíhat. Takže opravdu pro mě... Já třeba vím, že použitý LEGO na tom trhu bude prostě furt. I kdyby LEGO přestalo mít dostatek plastového granulátu, nevím, střílím fakt jako úplně černý scénáře, anebo prostě obecně se to musí zdražit, protože všechno se zdražuje logicky, tak já ten LEGO výkup a celé to fungování v použitých kostičkách můžu dělat furt a bude to stát pořád stejný, ne nižší peníze, možná nižší peníze, jo, protože ten výkup si určuju prostě sám a když lidi budou spěchat na peníze, tak jsem schopen tu cenu stlačit dolů, nebo naopak prostě nebude taková protinabídka na eBay, protože nebude tolik lidí nakupovat a to jsou prostě věci, které... A teď jako zase, netočí se to jenom o penězích, já prostě neřeším moc peníze, z pohledu toho prostě fakt já chodím prostě úplně ve věcech, které jsou ideálně jednobarevné a fakt to moc neřeším, ale e, potřebu, aby ta firma, kterou si tady pracně buduju, tak aby se nerozpadla tady po e, tady šílených věcech, co se dějou ve světě a musím to zoptimalizovat a dát tomu prostě maximální prioritu. Jo. Takže prostě udělat větší stabilitu, aby opravdu, když se stane jakýkoliv problém, nebo přijde něco, co jsem nečekal, tak abych byl schopen reagovat, protože teďka jenom pro představu, zdražuje nafta, je asi všem jasný, Uh, někteří tankují už olej, ten podle mě zdraží za chvilku taky, to jsem se fakt smál, když jsem viděl, jak ty borci tam lijou normálně ty slunečnicový olej do toho motoru, ono to fakt jede, jo, mimochodem není to žádný fake, uh, ale je to crazy, no a vlastně třeba jeden dopravce, který ho, nebo ne dopravce, ale zase nějaký zprostředkovatel dopravy, ten vůbec neměl uh, příplatky naftový nebo palivový příplatky za svý služby, teď je museli zavést, Zásilkovnata z týdenního palivového příplatku přešla na denní palivový příplatek. To znamená, každý den to přeceňujou, protože ta cena takhle se neskutečně hýbe nahoru dolů, nebo spíš nahoru, že pro ně týden je prostě dlouhá doba. Jo. Vímte si, co tady bylo před týdnem, nebo co tady bylo pro vás před dvouma týdnama a kolik to stojí jako teď. Jo. To prostě ani nechci vědět, když tenhle podcast výjde, kolik to bude, bude stát. Já naštěstí autem nejezdím, proto jsem investoval do své modré koloběžky. Ale je to to mazec, takže prostě ať už by se stalo cokoliv a i zpětně by nám doměřili nějaký, já nevím, fakt extrémní příplatky za služby, dopravy nebo cokoliv, tak vždycky chci mít zásadně větší cash, cash, který na to můžu použít. A já jsem prostě vždycky byl za stánce toho, ono to fungovalo, takže čím víc peněz mi leží ve zboží, tím líp nebo ne leží, ale čím víc peněz můžu utratit za zboží, tím líp, protože pro mě to je prostě lepší, než aby mi to nějak koleželo, jako leželo, nebo jsem hledal nějaký jiné cesty, jak ty peníze zpracovat. A tím, že mi to všechno leží ve zboží, tak to je vlastně na jednu stranu fajn, protože nebo zase tam moc faktorů, ale je fajn, že to mám ve zboží, protože i kdyby přišla nějaká brutální inflace, tak prostě jsem schopen s tím částečným zbožím a jasně, bavme se, otázka z ní, jak moc likvidní lego kostičky jsou, ale minimálně si z nich můžu postavit nějaký domeček a schovat se, <laughs> schovat se v nich nebo já <laughs> nevím. No prostě jsem spíš ze stance toho nebo jsem rád, že, že mám prostě biznis, který je trochu založený na nějakým fyzickým hmatatelným zboží, se kterým jsem schopen něco dělat a Nechci tady se tím chvástat, ale i jsem přemýšlel ještě v tu chvíli, kdy to bylo dobrý. A teď právě dávám ten krok zpět, ale nikdo neříká, že za dva dva týdny udělám zase krok dopředu, kdy jsem v náborech lidí, jsem si říkal, že nebudu nabírat ty, který se mi ozývají, ale dám si tu práci a vezmu sem prostě nějaký, nějaký Ukrajince, nějaký lidi, který uh, budou potřebovat fakt pomoc, jako pomoct, ale uh, upřímně nevím, nevím, co to obnáší uh, a nechci tady o tom dělat nějaký závěry, spíš jenom jsem nad tím prostě přemýšlel, prostě člověk se snaží uh, pomáhat, nebo aspoň to nějak řešit jako jak může a já prostě vím, že to je činnost, která se dá dělat flexibilně, Ať už je to prostě student nebo e, nějaká mamka s dětma, prostě, tak e, je to možný tady, ale nechci tady si brát prostě další náv- závazky aktuálně, dokud se to trošku neuklidní. Už to vypadá, že se to uklidňuje, já jsem taky udělal nějaké kroky, udělali jsme tam nějaké změny v cenotvorbě, trošku jsme si stanovili jiné priority, to, co opakuju furt kola. A hodně to procesu, no. Není to teď jednoduchá doba pro nikoho z nás a samozřejmě tohle je můj podcast, takže já budu, nebudu říkat, ne, nebudu mluvit za vás, ale pro mě to je velmi nelehká doba a samozřejmě pořád se snažím hrnout ten obsah, pořád se snažím všechno, co jsem si definoval, tak se snažím dělat některé věci jsem rád, že jsem se jich zbavil, jiné zase se jako připravují, i přes to všechno, jo? Je, to, je, to, je to zajímavé a jsou to věci, které právě jsou v té škatulce, vydělají peníze. A vydělají peníze i bez toho, aniž bych tady musel šílet v nějakých jako brutálních skladnických zápřahách a třízení lega a všech tady těch věcí. Uh, připravuju taky novou tvorbu na YouTube, když to teďka takhle jako uh, přejdu plynule na ten druhej, bo- nebo já myslím, že vám to takhle asi stačilo, jo? Jakoby je to myšlenkový pochod, uh, trošku z osnovy připravenej, ale uh, fakt se snažím volit ty nejspravnější slova, aby trochu víc jsem vysvětlil jako to, co se děje a teď ono možná jakoby, prodávat zboží jenom po Česku není tak složitý, ale tím, že prostě v rámci celého světa už si lidi jako uvědomují, aha, takže já, když to objednám odsud, tak to půjde dlouho, už tak byly dlouhý doby dodání, prostě všechno, jo. Takže ono, když vám prostě se sekne nějaký stát, teď nám třeba stojí do Austrálie v kontejnerech zboží, já nevím, třeba za 70 tisíc. Prostě ty zásilky tam nedorazily, mě australani psali, že měsíc trvá doručení zásilky z Austrálie do Austrálie. Takže jak dlouho může trvat doručení, a když si to vezmu nějakou ekonomickou formou, jak může trvat dlouho doručení z Česka do Austrálie, Takže e, fakt jako děs. Yes. a Nechci, ne, nechci přemýšlet černě, či, jenom černě, jakoby e, snažím se si najít volno pro sebe. Všechno teď nějak jako tak jako docela daří, ale chtěl jsem vám prostě říct, jak to je, jak to cítím a Pojď možná ty další body, nebudeme to tady bokecávat přece, ne? Uh, nová tvorba na YouTube, uh, říkal jsem to, myslím, minulé, předminulé. Uh, chystám Q&A, uh, našel jsem nějaký formát, který by se mi líbil. Asi to bude hodně podobný tady uh, podcastu, až na to, že, toho, že to bude víc sestříhaný a vlastně cílem bude natočit takových čtyři až pět odpovědí na otázky v rámci jednoho dílu. Bude to týdenní pořad, co bude vycházet prostě jednou za týden. Mně chodí hodně dotazů. Doufám, že i vy na YouTube mi těch dotazů začnete psát víc, abych z toho byl schopen čerpat, ale vlastně budeme cílit na to, aby jsme, nebo abych odpovídal na dotazy, které eh, se dají pak i googlit a bude to prostě propojený v rámci v rámci Google, YouTube, taková ta strategie, co se tam dá jako s ní pracovat. Dotazuje docela dost. Vím, že když na Instagramu hodím, ať mi lidi napíšou dotazy, tak mi přijde raketa. Zároveň, když prolítnu TikTok, tak tam je tolik dotazů, že mám vystaráno. A když by dotazy došly, tak je varianta číslo 2. začnu si dotazy pokládat sám. <laughs> Jelikož je to taková one-man show a řeším to všechno takhle z podlahy a na pohodu, tak vím, na co se mě lidi třeba ptají v reálném světě, ne na sociálních sítích, tak si ten dotaz položím sám a teď jenom řeším, jak to jako zpracovat designově. Nebudu to moc hrotit, inspiroval jsem se zase v USA trošku formátem, a tam to taky moc nehrotí, i když by mohli, takže e, takhle to budu nějak jako řešit já. No a e, poslední poznámka, co tady mám, protože už se nám blíží trošku konec dílu zase, jsem se rozkecal tady, tak je prostě, a tz, možná už jsem o tom mluvil, plníme plán podle e, definicí, dokonce jsme ho přestřelili o nějakých aktuálně, e, nebo když bych vzal prvních 10 dnů tohohle měsíce a vynásobil to třema, a tím získali, kdyby mě, celý měsíc, tak se dostaneme zhruba na to, že splníme plán o 50% líp, než byl definovaný. Dostaneme se na 150% 100% plánu. Nebo jak se to říká, já jsem nežil za komančů, tak <laughs> nevím, jak to definují, ale prostě ten roční plán jsme splnili o 50% nebo překonali o 50%, 50% a upřímně mám z toho radost, až si říkám, že to jde až překvapivě dobře, protože fakt jsem v tom nikdy nedržel systém. My jsme prostě třídili LEGO a neřešili jsme třeba, kolik jsme ho roztřídili. My jsme to přibližně věděli, ale nevážili jsme to. A teď to vážíme a opravdu fakt vidím, ano, chtěl jsem tady třídit 10 kilo za den a zvládáme třeba 12 nebo 6, a jsem schopen s tím prostě krásně pracovat. Takže tohle a na to je napojených x dalších věcí, ale o tom si řekneme asi příště. Já o tom nechci rozkecávat, už jsem unavený, vymluvený, pořád jsem ještě nemocný, jsem překvapený, že se mi nechtělo smrkat. Rozpadají se mi rty. Klasicky z, z nemoci, obzvlášť chlapská rýma, to je prostě děs běs, ale tak to někdy bývá. Každopádně bude jenom dobře, nebo bude jenom dobře, bude líp, jak říká Babiš, ale já doufám, že se to uklidní co nejdřív a že se zas snad už po těch třech letech vrátíme do nějakých normálních kolejí, že nepřijde tak brutální recese, která nejspíš přijde a že se to jen tak zhoupne a pak poletíme zase nahoru. A tak, ale o tom si dáme třeba nějaký příští podcast. Jsem rád, že jste se koukali nebo poslouchali. Já jsem Michal Saviory, právě jsem seděl na podlaze a příště zase na viděnou nebo naslyšenou.